0: Living, l a LA, a OK， 欢迎回到 Living LA， 我是 a n s o n 我是 L， 欢迎大家回到这个 Talk LA 啦。没错，今天我们要谈的单元是 B M 风哦 ，B M
1: 风，哎，好像蛮特殊的一个词哦，很酷哦。对啊，哎 ，B M 风，你这个词是从哪里听来
0: ？我是在一个 App 叫做凡登读书，好啊，免费也费。凡登读书，它是一个。可以让你听书的 App 有这个 A P P， 我知道。对，我真的觉得蛮不错的。我真的想要不要氪金下去了？你知道我怎么知道这个 A P P 的吗
1: ？就是呃呵呵，不知道现在不是有很多那个做直销的那种啊、uh huh. 然后我就会哎、欸，不知道为什么会有他们的 I G Instagram， 然后看到， uh huh. 然后他就是说啊，平常就是要增进自己啊什么的， uh huh. 然后他就是刚好也是用反弹读书。他们就在用那个， huh. 因为他说他们平常什么弹剑啊什么之类的，嗯、<哼>比较没有时间去买那种纸本的书，嗯、<哼>所以他们就是会用这种有声书。然后，而且其实那些说书的啦。嗯基本上就是精华中精华了、嗯，是真的不错了。你不用再花特别的时间去把整本书看完，嗯、人家已经帮你绘整出来。
0: 而且我觉得最好是它里面有个功能，我们不小心顺便也配了就是我觉得它里面有两个功能，我觉得很好的。第一个就是它可以把书的结构用得很明确的用树状图去展现。嗯、<哼>第二个是它有逐字稿啊、哦。好，对对对对对。OK， 再转过来再提一下，好，对对,對
1: 。B M 风，<笑>所以你是在里面看到这个词的。对
0: ，B M 风，它其实是指的是一种穿衣的风格了。哦，我知道，女生的。一
1: 种穿衣的风格嘛，没错。那你知道它为什么它从哪里起源的吗？呃，我没有找到哎。呃，好，那我跟你说， b M 风呢，其实它是有一个小众品牌，叫 Brandy Melville 这一个品牌，意大利创造的品牌，所以是 B M 嘛，是 Brandy， 对，它就是取它的头头两个字，然后把它做一个缩写。那 B M 风呢，其实呢，我们用最简单的三个字来说呢，我们形容的话就是呃短。嗯，然后紧，嗯，露
0: ，就是
1: 对他他这种一个穿衣的风格呢，就是会营造那种，呃，你胸部以下都是腿的那种概念
0: 。嗯，就是即
1: 使你的身高并不高，但是你是属于那种纤细的，嗯，那你穿这种衣服呢，就会显得特别好看，让你的身长身形显得特别修长。不是你讲短紧跟什
0: 么露对，不就是韩国女团穿穿穿搭就？哎，没错
1: ，这也跟我们等一下要讲的东西有关。这个为什么这个 B M 风最近会？红起来呢，但其实他其实之前已经红过了。那之前其实还有几个比较类似的风格，我们第二位在节目中提到。嗯，但是就是由这个知名女团，就是啊 ，BLACKPINK， 我像一直大衣照，韩国女团嘛，就是啊，里面的这个比较有人气的这个 j e n n y e 嗯，她穿她喜欢穿那种 BM 风，嗯，对对，就看似像童装，嗯可是哎，穿在她身上就是那种很显露。你知道，因为韩国女团她们其实都会受到很严格的禁食，甚至断食的限制，所以她们的身材都超级纤细的。嗯、那他们穿这种衣服的话
0: ，就是哎、欸，他们其实也有身材，嗯，對,对对，就穿起来的话就会特别的好看，显身材嘛，就是你尽管很瘦，我还是可以显出我该有的东西，對,对对，就是该大的地方大，该、嗯、小的地方小，该翘的地方翘，嗯
1: 、对对对对,對
0: 那其实呢，要讲
1: 到这个 Brandy Melville， 它这个品牌呢，其实它也不是一个嗯呃才刚出来的品牌，它、嗯、其实已经很久了，在大概七十年代就已经。成立在一个意大利的一个少女品牌，嗯、<哼>那它主打的呃就是属于一个平价的部分，嗯，就是比起了、啊、那个 Forever Twenty One 啊，或者是那个 H and M 来说呢，嗯、<哼>他们的价位都是再更亲民一点点的
0: ，比他们还亲民，对，然后、uh huh、就是
1: 大概啊、呃，如果以美国的消费来说，哎、呃嗯呃，呃，消费大概在呃三三四百块人民币，再乘以五<是>，大概一两千块。哦，就是还蛮平价，一你一个有品牌的来说的话，其实是蛮平价，对不对？然后他们主打就是，哎，他们把所有的据点基本上都设置在离大学比较近
0: 啊，打学生牌，对
1: ，打那种就是大学生女生就喜欢有一所叫自装费嘛，嗯，然后自装费他们就去买这些衣服，然后他们就是，哎，哦，大学下课了，哎，我
0: 就去走去逛逛，那可能就会顺手买几件这样子，对对对对对。所以你的意思是说，他们的品牌定位是 for 学生的啊？也不能说 f 学生，呵呵他比较 f 呃青少年族群，就是<好>呃说走这种短紧肉的这种童装路线吗
1: ？其实他也也不算是童装啦，呵呵就呃这个其实会讲到蛮深的。<呵>不过我先来讲一下这个 Brandy Melville 它这个品牌为什么会这样命名好了。嗯、呃 Brandy Melville 它会这样子命名，是一个起源于一个比较好的一个爱情故事。哦、啊，有故事啊、呃，有故事的，有故事的。哦、这个故事我们就稍微简单讲一下。嗯，简单来说呢，就是这个 Brandy 呢，其实就是属于一个美国女孩子的名称哦。嗯、<哼>然后这个 Marvel 是属于一个英国男孩。嗯哼，那他们两个在罗马相遇相爱。嗯，那之后被这个。就是，也就是 Brandon Viver 的呃创始人，呃，他们采用这个故事来当装品牌的一个行销概念。嗯哼。对，那后面呢？因为其实他们呃高管，其实，在后面 UCLA 的访谈里面，其实有提到他们品牌的定位，其实一开始是想要走一个比较偏那个 LS style 的感觉，嗯、<哼>但是又会结合一些属于意大利比较高级的那种感觉。嗯<哼>。所以就是诶，哎，平价又不失尊贵的感觉。哦。对对，就他们就连那种最简单的那种短颈版 T 恤，他们用那种螺丝纹状的那种。嗯，上衣
0: 让你看起来就很有质感，对对对，但是它又不贵哦，我觉得它这个定位还蛮特别的。但我觉得那个故事一定是编的啊，肯定的嘛，就像我们之前讲的嘛，那种行销的故事嘛，品牌都要有故事，一定要的，这样子才会
1: 让人引人入胜嘛。哎，为什么很合理啊？
0: 他就拿你就说用一个美国女生的名字配上一个意大利男生吗？英国男生、法国法国男生的名字，然后去创造一个属于这种风格的。一种混合的一种 style， 对对对对对,對、oh、就这次其实跟他们的品牌就是也蛮像的啦，就是它是混着搭的、mm。Hmm. 对，那其实在讲
1: 到这个 B M 风之前呢，其实之前还有啊，一九、mm hmm. 呃、年啊，一、呃、七年的时候，其实有流行过那种就是所谓的 c r o w l top，、mm hmm. 然后还有所谓的这个 baby T、mm。嗯哼，那 baby T 的来源呢？ baby T 的意思是什么？它其实穿起来像童装，就像你刚刚说的。嗯、mm hmm. 所以为什么有些人会把毕业 B M 风跟这个童装风搞混是这样，嗯、<哼>那因为其实 B M 风带起来的话，其实它有惹出一些比较麻烦的问题是什么？嗯、就是因为大家都把它认为是童装定位，对，所以呢，这些女生啊、呃，可能还其实她还你说她很便宜吗？其实没有到超级便宜，嗯、<哼>还是有一点价位的。嗯。嗯那这些人呢，就进而去买童装，直接买童装，我自己来修身型就好了，对不对？我找到那种可爱型的，然后我自己穿，然后反正我纤细，其实我穿童装也 OK， 他一样会露肚脐嘛，对，他一样会露肚脐，然后就是，但是但是就是会有一些问题，就是说，呃，这些人他去童装店试了之后，嗯，那那个衣服怎么可能合成那的版型？对，他们把衣服试穿撑坏了，然后
0: 就放在那里，嗯，对对对对对，有你这个，我之前前阵子有看到，就是。我在同时间看到 “B N 风”这个词之后，有去稍微 search 了一下，就看到很多人比较没公德心的，我、嗯哦、希望不是台湾人，他是去了那边去试穿童装，嗯、然后在更衣室拍完，拍完就放回去。对对对对，这也是一个很重要的问题。对啊，他就不需要去花钱买这个东西，因为他可能觉得，就穿起来这么不舒服的东西，我只是想要呃赚一下流量，然后对对对，就跟个风这样子。對對對,对对对，你知道网红就是这样
1: 子吗？对，呃，不是所有的网红啦、啊，就是有一些就是这样<笑>比较不好的示范了、啊。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那这些衣服呢？你也知道，美国他们其实对顾客的包容度其实是很够的，因为其实你像卡斯 s 你大概就可以知道，嗯嗯、你东西怎么样，然后你去退，他还是给你退。嗯、<哼>所以一样衣服也是，你试穿了坏掉，他们也不会跟你说什么，他们就会默默的整理，然后自己吸收盈损之类的。嗯嗯、OK， 那其实要讲到这个 Baby T 呢，那 Baby T 呢，其实为什么 Baby T 我们要循序渐进嘛？ Baby T 为什么会红，嗯、就是因为九零年代初的时候呢，有一个非常知名的造型师，嗯，叫做 Linda m e l z e r 嗯哼。哦，他是专门在帮这个好莱坞的一些明星啦、啊，然后甚至是啊、呃、一些很有名的名人、嗯、做造型，对，做造型。嗯，那他平常私下的兴趣是什么？他很喜欢去呃剪一些这些童装，
0: 嗯，
1: 然后自己去做手工裁剪。嗯，对对对对。那做完裁剪之后，他觉得这个很版版型很 OK 的时候，他们就会把它放进去那个啊、嗯呃、名人的穿衣的。一些对 style 里面，对他把它放进去。那你也知道，其实明星嘛，明星他们自带就是，哎，我就是一个活招牌。对。所以今天为什么今天 Kooji 啦，然后或者是说 Chanel， 他们都喜欢找明星代言的原因，就是今天他穿的这个衣服，如果他穿的超爆好看哦，然后人家就哇，哎，你看那个明星，你看最近那个谁谁都穿什么啊？他们衣服哪里买啊？你要去查啊，可能是 Chanel， 可能是 Kooji。嗯。对，那同同理嘛 ，Baby T 也是这样子，哎，就是因为他做了这个剪裁之后，发现哦，原来是哦这个。出自于这个很有很知名的这个造型师所做、嗯、所做的一个东西，对，然后就是哎、嗯欸，慢慢带起了一个流行，这样。所
0: 以你的意思是说，这个词的起源其实是从一个造型师他一个平常的自身的兴趣喜好去扩展到呃演艺圈，然后由这些大明星去穿了之后，让这一个词给发扬光大对，就是其实啊、嗯呃，你要讲 b n 它是一个词嘛，其实严格来说，它是一
1: 个品牌。
0: 嗯啊，嗯嗯，对对对对那一
1: 样的意思嘛，就像 k u j 为什么会红 ，GC 嘛，什么缩写，就一样的意思。然后之后，哎 ，BN 就红了啊 ，BN 红大家就哎，你知道最现代人喜欢就是缩词嘛，这个我们之前讲过，那台北车在那北车，嗯哼，对对，那所以哎 ，Brandy Melville 就直接变 BN 风，对对对对对，同样的道理，对对对对。那其实呢，嗯 ，Brandy Melville 他其实他在行销整个策略上其实是。很坚持的，嗯，因为他们就是要主打这种短颈露的一个概念嘛，对、啊，所以想当然之，嗯哼，他们穿会去买他们衣服的品牌的人呢，嗯、基本上就是很纤细的女孩子，对，对对对，然后身材还蛮好的，嗯哼，那种，对对对，你这
0: 样我就可以想到，他们在美国应该很难生存啊
1: ？为什么
0: ？因为你我听起来你的这种穿衣的 style 其实是比较 for 娇小的亚洲女性的。其实，对于他们的品牌品定位来说，如果没有网红、没有明星帮他们让他变得很红，就是去去让他们穿那些 B M 风的衣服来显露身材，嗯、他们的市场就很小。嗯，你在没有红之前，谁会想要穿这么紧的衣服在街上走？啊、哦，的确啦，对不对？但是你
1: 不得不说，很多明星都是这样子啊。就是你看很多好莱坞明星，真的蛮少的，不要说没有，还是有。但是他们一定是有更多才艺。但是你如果以外表来说的话，你看像那个加尔盖朵
0: ，就是眼神女超那个，我
1: 你觉得她穿 B M 是不是？我跟你讲，超爆适合，肯定。而且她腿又很长。有吗？她有穿吗？呃，一定有，在她平常穿搭风格，你知道那应该不会去特别 Hashtag， 你知道吗？对对，但我的意思就是说，就是明星他们会带起这个流量的话，是有原因的。对对对对对。嗯，那这个 one size 呃的部分，其实你也不用想太多了，嗯、就是呃每个品牌每个品牌的定位嘛。嗯、<哼>今天我会进去你这店里消费的话，就代表哎、欸、我是符合这一类的人，嗯、<哼>或者是我想要在你们这边寻找跟我一样的穿搭风格。嗯哼嗯、哼像有些人就会喜欢长裙啊，有些人就会喜欢牛仔裤啊，嗯、对不对？你总不可能说你要穿牛仔裤，或者是你想要包紧紧的，嗯、<哼>你想就你去那个，不然你去 B M 风那边寻找、
0: 嗯。你这样说也是蛮有道理的，我觉得他们的。對對對定位很明确，嗯，先不论说他们这个定位适不适合，但他定位很明确，因为首先他只有 one size， 所以他可以去压低他的销货成本嘛
1: 。啊、哦，对对对对,对,对,对,对,对
0: 然后他在它是在学校附近去设他们的据点的，嗯,嗯，所以相当于说他们客群就是打这种中低价位的，让学生族群能够负荷的。对对。那我还有想到一个是，嗯，如果如果他们的衣服要找人代言的话，会找
1: 谁？你觉得？哦，我跟你说。嗯如果以这样子来说的话，嗯、你知道其实 B M 风会走红，就是我们刚刚讲过了嘛，就是、嗯、呃，就是 Blackpink 嘛，对，然后以及中国的欧阳娜娜
0: 啊，欧阳、哦、<對>娜娜也有，對,对对，
1: 他们也是因为、哦、<好>呃这几个比较红的明星、哦、<好>有这种穿衣风格之后，然后进而哎、嗯欸，其实他们真的很聪明，马上在上海开了分店。然后也在韩国拓展他们的分店， oh, oh, 对，那这个这个其实就还蛮聪明的啦，就是一个行销的手法嘛。Uh、huh, 但是其实你要知道，其实 b r a n d n m a l v i l l e 他们其实不只是在这个呃，就是这些所谓超级大牌的明星上， oh, oh, 呃，去做这种有点类似代言跟免费宣传的，嗯、uh ， huh, 就是互惠的那种感觉，嗯哼、uh。Huh, 以外呢，他们其实自己私底下也是有花钱买广告的、哦
0: ，花钱买什么样的广告
1: ？我想他们很聪明，嗯、他们属于这种分散的概念，他会去请那种哎、uh huh, 欸、网红。但是不是那种很大的网红，不是说流量啊五十几万啊一百、嗯、<哼>多万那种，嗯、<哼>没有，他去找那种五万、十万、一、嗯、<哼>万、两万的人，嗯嗯、对对对。嗯、<哼>然后就是哎、欸，把这个经费分散在很多很多像这种的网红
0: 上面，微型网红
1: ，呃，微型啊，微型网红，哦呃、網紅对，这
0: 个名词叫微型网红，哦，这叫微型网红。对，其实我们其实在工作场域上也会遇到顾客有这样子的需求。嗯<哼>，为什么这么说呢？因为。你现在在做网红行销这件事情、嗯、哦，顺便打广告。这上次我有讲过这个题目哈，就大家请看上一集。<笑><笑> okay, 对，我们在做网红行销的时候，哦，顾客去要求说，哎、欸，他们想要去节省他们的行销成本，嗯嗯但是他又希望得到很好的互动跟很好的触及率，那怎么办？你怎么可能有这种呃，就鱼与熊掌不可兼得嘛？那你没有钱，你又想要做行销，那你的人怎么办？我们就不要做了，新的路，要他要找一套新的蓝海哦。为什么？因为你看哦，那些大品牌他们都把那些呃，嗯，中国的词叫大号，就
1: 是
0: 比较大的公众号，就叫大号啊。哦，叫大号，对对，这样子说粉丝人数，对，就大号，粉丝人数较多的这种人，他们早就被买断了。像什么李佳琦那种什么卖口红的啊，啊，对对，我知道。或者是陈奕迅嘛，爱迪达十年合约最近也有嘛，带货哥嘛，那些那个那种的，不是我们那种中小企业的呃能够负荷的价码嘛。所以这时候另外一个风。这是另外一种行销的 style 就出现了，就是微信网红行销。<笑>它的概念是怎么样的？就是我针对的网红族群是你的粉丝人数在一万到五万间的哦，这么少，或是一万到十万间的。<笑>好，这个 range 自己抓，那去让他们来做我们的工商，好，<笑>也就是去接业配。对叶佩叶佩叶佩文叶佩文，配文对，所以他是用量去取胜的，而不是说我单一一个号它有多少的带货能力，嗯、或者它有多好的一个啊、呃、触及率、流量等等、嗯、<哼>哦，不是去看它单一流单一号的一个啊、呃、这个规模的，嗯，哦，他是用量去取胜的，嗯，这个有其实有四个好处哦，四个好处，没错，第一个就是它的哦、呃、定位就很明确，比如说我今天是游戏，<对>我今天是游戏的厂商，那我,我肯定找谁？我,啊、我找城之内，早晨之内，我找城之内，你是游戏？我要早晨之内还是要找海马
1: 决斗把游戏抽出来的哦， oh, oh, 没事没事，冰魔岛神圣彗星
0: 反射力量。哦、oh, ，没有没事没事，<笑> oh, 找桶神对，但但我、呃、我觉得桶神不是一个好例子，因为他太红了。<笑>对啊，他流量那么高哎、欸<笑>，他太红了，他连多个火锅都可以上新闻。<我>举个
1: 小一点的。小一点哦，不行，我们这样是不是得罪了？阿神大
0: 吗？阿神还蛮小的，小众小众小众的就对了。OK， 像大家这种类型的，你就很明确嘛，因为会去看他总会去看他节目的人，肯定是什么玩游戏的平民百姓，不肯定是玩游戏嘛？那你我随便讲一个，你说哦，呃，如果我找邓紫棋代言游戏，是不是贵贵惨？呃，贵贵就算了，还不适合，为什么？因为他就是去大家去找他就是去听歌的嘛，啊，那不然就是怎么样去买他的周边嘛。或是怎么样，只是觉得他很正的嘛，对不对？哎、欸，你这样让我想到一个，<笑>我会觉得
1: 你这样讲不合适。为什么？你知道林书豪是干嘛的吗？哦，林书豪代言《三国志》？对啊，什么鬼？我看了，我三个问号。<笑>那就是一个错误的营销。对啊，人家打篮球什么<笑>有胆有谋有兄弟？<笑>我跟你讲，现在游戏广告商真的是很屌。你知道他那个还要请到古天乐吗？啊、有吗？有，就是他然后还有吴宇森，啊啊啊啊啊、就是你知道那个是很扯，的、那個，很明显就是砸砸砸大钱在买广告啊。啊这之前前阵子有一个更红的、啊欸，还有一个更扯的、啊，哎、欸，杰尼佛罗培兹，啊、<笑>你刚<剛>你刚刚是不是攻击我的村庄？<笑>你知道吗？是为什么？为什么是杰尼佛罗培兹？<笑>对不对？纯粹就只是因为他有名嘛。
0: 对，我要，對對對我还要想一个很好笑的，天
1: 堂 M 谁代言的？天堂 M 谁来演？金城武
0: 。金城武，他
1: 不是在博朗大道吗？修路可以找他代言。高雄市有录屏，找我金城武
0: 。有吗？这个也是没有啦
1: ，我是乱讲。我说如果是我选的话，我要这样子嘛，就比较多知名。这个就
0: 是这种，就是我觉得是一种错误的例子啦。好，当然当然，他如果是想要走一个这种怎么讲拼接冲突感哦，当然那他成功，就他的预算很高嘛，但是我们都不知道他到底这个行销是不是符。符合它的成效的嘛，就是说它 ROI 好不好嘛？投资报酬率
1: ROI 是
0: ROI 就是投资报酬率 ，Return on Investment。哦，嗯、对，好，所以这是第一个特点，就是你如果是针对小型的微信网红，你可以做到，就是你可以去根据特定族群，不管是美妆、游戏，还是说你今天是呃什么样特性的呃网红
1: 啊，我懂了，也很明确。它就是呃主呃直接的一点来讲啦，<咳>就是它打击的受众是更明确的、嗯，对。它市场定位是更明确的,的，的可以做
0: 到更精准的数据。嗯，没错<錯>，嗯、这是第一点。嗯、再第二点就是，这些微星网红因为他们的粉丝数少，嗯、所以他们能够更加的照顾照顾到每一个人。哦，所以不管是贴文，或者是他们在 Instagram 发的 Story， 就会甚至可以做一些 Q&A 嘛，可以去跟你做互动的，一对一的，然后去回答你的问题。嗯、但是你想这种事情对于。粉丝数可能超过五十万或者一百万，不可能啊！一个一个跟你回，
1: 整天那回。整天都回就饱了。不可能啊！所以就又讲到一个东西，就是那个直播主请小编啊，你知道吗？有很多 YouTuber 拍那个实测啊，就是很多人现在不是会抖内嘛？就我们之前前面讲几集有讲过《火山孝子》嘛？
0: 哦，我好像知道讲什么，对不对？
1: 哎，他就说，哎，我们现在就来实测，他不是哎，你抖内到多少一个金额加入 VIP， 你就他赖群主或是私人赖，结果他在上播的时候你赖他。他手指头摆在桌面上，呵呵然后在直播哦、喔，结果<呵>有人回你讯息
0: 哦，寝宫独生对啊，这
1: 个就是这样子嘛。你怎么可能那个流量那么高的人，怎
0: 么可能去回你讯息？没错，你就是要这种微型的网红才有办法去真正去跟你有一点互动嘛
1: ，更去抓到顾客的心理，所以更好
0: 。所以他其实造就了一件事情的结果，就是这一些观众或者说他的粉丝跟他之间是有高度信任感的。呵呵哦，所以对于所我所推出去的叶配。我所推出这种东西呢，那你接受度就会更高。
1: 嗯，对，这
0: 是第二个点。嗯，在第三个点怎么样？省预算嘛，我们刚刚说到、哦，对，省预算，<对>省预零嘛。你你跟一个大网红，嗯，你跟一个大网红,、呃、红聊，或是你跟他协商，你本来空间就少，嗯
1: ，而且你只
0: 能协商一次。对嘛？不是啊，因为你对一个人，所以你写上一次啊。可是如果我今天对十个网红，我可以有十个不同定价啊。我可以三更多的预算。对呀，对对对，我可以说，哎，那个 A 网红他只跟我说五万哦，啊，你要跟我说多少？啊，我四万就好，你们越来越低，低价竞争。对啊，这些恶性循环。我我我只是随便举了，我啊，随便举例，不一定是这样的好，但是他确实跟一个直播大号比起来，有
1: 更多 argue 的空
0: 间。没错，我就举我举个例子，你比如说好了，你你知道李佳琦这个人吧？李佳琪，他是中国人啊，嗯、他是中国一代网红吧，可以这么说。他很年轻，但他是哦，然後他很年轻，他是男生，但他是卖美妆啊，真假的，对，哦、他是走这个风格、啊、概念，啊、那不就跟那个小
1: 五蛮像的
0: 啊，可以这么说。呵呵呵嗯，那我举个例，如果在像这种大号里面，你想要去做宣传，嗯，你甚至连他背景摆什么东西，你都可以做宣传哦，对，我懂，哦、对不对？比、就、如、是、说我背景摆一棵树，哎、欸，那棵树结果是工商呢、欸。有可能哦，你要付他五十万。很多实况主就是这样子啊，嗯、后面摆一个，他其实只有用电脑在直播嘛，啊啊、水
1: 冷发光的那种电竞一机，啊啊啊啊、直接放在后面，<错>然后一直那边绕，一直那边发光啊
0: 。而且我跟你讲，他有不同各种不同定价。如果你是要我提到这个商品的字，哦，那是一个定价。嗯、如果你希望我加上一点描述，哦，又是一个定价。如果你希望我把产品拿出来展示，又是一个定价。如果你希望我把产品拿出来放在后面，又是一个定价。就处处都是金嘛，都是不同的，对对对都是不同。这这讲什么钱
1: 嘛？<错>有钱就好办事嘛。需
0: 要这个吗 ？OK 呢了，还有 OK 呢 ，OK 呢。哦、对，没错。所以其实这个就是它第三点嘛，你省预算。嗯、那省预算它带出来的另外一个点就是，我的 ROI 就跟着高，嗯、对吧？哦、嗯啊，我的 ROI 就会跟着高。所以你去啊、呃，针对这一个渠道，或者是说针对这一个特定的啊、呃，比如说美妆等等，好去做打打击的时候，你付出的营销成本。相对少，但是你获得的观众问一下 ROI 是什么？哦，你该不是问过了？<笑> Return on investment
1: 啊，观众听到了吗？我帮你们问的哦， ROI 哦，我听清楚了、哦，我怕你们听不懂，我要再帮你们问一次哦。OK，
0: 哦，好。绝对不是妈妈自己问的。<笑> OK， 好，然后你继续说，这第三点，四个点，这
1: 这是第三个点，四个了啦，四个省预
0: 算呢、啊，省预算，然后省预算，我要 ROI 高啊。嗯，你 ROI 高，不只是你预算少就可以获得的嘛。你是你 ROI 的计算方式是由两种东西所组成的，一个是成本，一个是效益。嗯，所以你成本低了。要代表什么？你效益也要高，你 ROI 才会高啊！啊、哦，对，所以第四件事情讲的是它效益高。嗯啊、哦，第四件，这是第件没错。第件所以总共有四个嘛。嗯，没错。好，这是帮大家复习一次。第一个就是，呃，微信网红营销的好处，第一点就是它是根据特定族群的，它的 TA， 它的范围是呃更加的小，所以可以做到精准的触及。再来是第二个点，第二个点是观众跟。网红之间是维持高度的信任感，所以他们参与度是小相呃参与度是更高的，嗯嗯对于网红所推出去叶片产品也更加的有信任感。再来就是第三个点，它省预算；第四个点是它的效益好，所以跟着看的话，就是 ROI 也会跟着高。好，就是这四个点，嗯、没错<錯>，对啊。不过其实我
1: 觉得，如果像他们这种，嗯呃，应该说啦，嗯、如果说像他们这种打法的话，我觉得会。可能有时候会有反效果，什么意思呢？今天只要假设他是十个网红来夜配，对，他必须要去顾及十个网红的形象
0: ，可以这么说。
1: 对，可是如果说他是一个大的，嗯，他就只需要顾那个大的，就是他们跟他讲好，那虽然价格高，所以如果今天他流量这么大的话，那个网红一定势必或者说那个明星势必不会去做出一些脱血行为，但也许他今天找了十个，只要有一个做出一个很负面的举动，嗯哼，或者是他去。啊，被人家挖角什么之类的，嗯、<哼>整个品牌就直接被拉走了。
0: 嗯，这就是
1: 跟讨论度其实也蛮有关系的。其实
0: 你这么说，我会联想到股票交易。哦，为什么呢？为什么？因为这个概念就是分散风险啊。啊、哦，对对对对，對不对？你今天大网红说好，虽然我更小心，嗯，但代表什么？我更小心之下，如果还爆出事情，那你肯定下场更严重嘛。嗯，那你可能就马上会从天堂掉地狱。可是如果是十个小网红的情况呢？那就不一定啦、啊，有可能是我今天这边出了问题，那其他九个还可以拉一下，还可以救一下嘛
1: 。哦哦哦，理解、啊、理解。好啦，那以上就是我们对这个 BM 风一个比较深一点的论述啦，嗯、希望你们就是对这个 BM 风更了解一点。那至于呃，怎么样穿能够营造出 BM 风，这个其实。啊、呃，因为毕竟我们也不是女生啦、啊，嗯、那我们其实就是哎阐、嗯欸、述一下这个啊、呃、它背后的理论啊，跟还有一些历史故事。对，稍微介绍一下这个品牌。那如果你想要知道更多呃怎么样穿搭出 BM 风的细节的话，可能你们就自己要去 Google 那些图片了
0: 、啊。OK， 那我们这集节目秀先到这边，我们下集见，拜拜
1: 。Living Area 最新单集将会在每周的周三以及周四早上不定时的
0: 更新上架，喜欢的朋友们不要错过了。没错，喜欢的朋友们别忘了按下订阅，才不会错过最新一集的通知哦。我们下期见 ，Living LA， 住啦。